0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem falou é o Então, hoje a gente vai começar esse podcast aqui, o Cast. Nesse episódio, falamos sobre 209 milhões de idiotas e a lei da impunidade. É verdade que você tem direitos a opiniões. Nós temos direitos a opiniões, mas fatos são fatos e nós não podemos correr disso. Nós sabemos que a corrida para 2022 já começou e o atual presidente ele faz disso desde, como, desde quando entrou né, ali na presidência. Né? e O que, que eu vou falar hoje? Né? Vou falar sobre o caso do Lula a, e a Lava Jato em si e todo esse trâmite que está ocorrendo na questão do pra ano que vem, sobre as eleições... E eu tô vendo bastante gente falando em redes sociais, principalmente no Facebook, bastante bobagem. Tem pessoas que estão apenas falando da sua bandeira, né? Se ela é. Seja ela bolsonarista ou, ou petista. De diversos assuntos elas não estão percebendo. Elas não estão enxergando, talvez, da forma como eu estou enxergando. Não que eu seja o dono da verdade. É... Mas quero aqui expressar a minha, a minha ótica sobre o que está acontecendo nesse momento. Né? A gente vai começar pela, pela soltura aqui do Lula, né? da anulação da condenação dele. Definitivamente, todas as condenações de Lula foram anuladas. Lula agora pode disputar as eleições. O STF não analisou... A questão aqui é que o STF ele não analisou analisou o mérito do processo, né? Ele Lula não foi inocentado. O que, que foi proposto lá é que a justiça de, de Curitiba do Paraná ela não teve, ela não tem competência para julgar o caso de Lula, né? Então não quer dizer que Lula é inocente aqui. Só que abre pretexto para ele se candidatar. Ele é elegível agora, né? Esta decisão só pode ser revertida pelo Silpgr Aras, que é um petista e foi indicado por Bolsonaro. Se ele recorrer dessa decisão, aí o que fica? Aí a pergunta que eu, que eu, a pergunta que fica. Aras, um petista quer fazer isso. A questão não é ele mandar uma revogação, reverter a decisão. A questão é que ele tem que mandar um documento que seja válido, que tenha argumentos válidos para que essa revertida tenha que ser de forma correta, mas será que ele vai mandar de forma correta essa essa atuação dele ou ele vai mandar de forma qualquer de qualquer jeito para que isso a revogação dele não venha a ter sentido, entende? Você acha que o Bolsonaro quer que isso aconteça também? Essa fica, fica essa pergunta. Você quer que realmente Bolsonaro Quer que isso aconteça? Pois a maior chance dele ser reeleito é ter Lula como principal figura contraposta. Você acha mesmo que o PGR vai recorrer de forma correta? A essa altura do campeonato tem que ser muito inocente para acreditar que essa reviravolta vai acontecer. O que fica é, o Brasil sempre cai em retrocesso. Isto, claro, repete sempre o seu passado. É brabo, cara, é brabo. A gente sempre repete a história. Mas como podemos entender isso? Tudo começou com as ações sistemáticas contra Lava Jato, através de Jair Bolsonaro. Abre aspas aqui para o próprio presidente, ele diz isso aqui, abre aspas, é um orgulho, é uma satisfação que eu tenho de ver esta imprensa maravilhosa, que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Essas foram as palavras de Bolsonaro há um tempo atrás. Para que vocês entendam o que eu vou falar daqui adiante, eu preciso que vocês, que vocês estão vendo ou estão lendo pelo, pelo blog, vejam essa figura. Eu não vou ficar aqui citando é, todas as, as coisas, as ações que o Bolsonaro fez, para que isso é, viesse tomar partido o que está acontecendo agora, senão vai ficar muito extenso. A gente precisa ser mais dinâmico. Aqui, na, aqui no nosso podcast Beleza? Então Se você está me vendo pelo Youtube Ou está acessando o blog Você vai estar vendo agora A figura com a lista De ações que Bolsonaro tomou Para que isso hoje de, é, Tivesse sido feito Beleza? tá a imagem na tela agora Beleza? E você que está me ouvindo pelo podcast apenas você possa ir lá no nosso blog ele está na nossa bio e ou no nosso canal no YouTube para você conseguir entender compreender o que estou falando antes de falar sobre a decisão de Faquin nós vamos rever algumas coisas Casso Nunes votou a favor de Lula em ação do STF o qual foi indicado pelo presidente e eu mesmo disse que pensava como ele pelo Twitter oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, abre aspas Arthur Lira disse abre aspas Minha maior não, não pelo Twitter oficial do presidente da Câmara Arthur Lira escreveu assim abre aspas Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro Lula pode até merecer, mas é Moro jamais. Arthur Lira foi apoiado pelo presidente e festejado pelos mesmos apoiadores, como Carla, Carla Zambelli e outros. Outros da direita. Só lembrando que este é o presidente da Câmara, apoiado por Bolsonaro. E alvo no inquérito de quadrilhão do PP, arquivado pela segunda turma do STF, com o voto de Casso Nunes, indicado por Bolsonaro. Por, por Bolsonaro. Desculpa. Estamos falando de fatos. Você pode agora mesmo no YouTube, na TV PT, vai estar lá o título do vídeo. Ao vivo. Os Desafios da PGR em Tempos de Pandemia, que defende a destruição da Lava Jato. Isto que eu estou falando são fatos. Cássio Nunes e Aras são a favor da destruição da Lava Jato. Podemos relatar que bolsonaristas né, superam esquerdistas em ataques contra o Sérgio Moro nas redes sociais. Veja como as coisas estão se tornando. Todos sabemos que o gado bolsonarista critica o ex-juiz e ministro Sérgio Moro por não ser conviventes com as atitudes do presidente. E nós estamos vendo aí ataques, não só da esquerda, mas também dos bolsonaristas, contra o ex-juiz e ministro Sérgio Moro o governo também não votou favorável à prisão em segunda instância, colocando também, deliberadamente, a Lava Jato em cheque. Tudo isso por um acordão da impunidade. E todo mundo aí, os bolsonaristas, colocando, ah, é culpa do STF, STF vergonha, hashtag... STF vergonha, mas o governo tem total culpa, total ou parcial culpa na impunidade com qual esse país vem vivendo e invalidaram a Lava Jato para livrar não apenas Lula, mas todos. O que eles queriam era a anulação total e a suspensão de Moro. E quando o PGR enviar a revogação da anulação do caso, a anulação do, que do caso chegue à mão de Gilmar Mendes para suspender Sérgio Moro e anular definitivamente a, a Lava Jato. Pode escrever... Em breve, nós viveremos em um país onde o juiz é condenado e o ladrão anda livre. É uma tristeza? Sim. Mas o que fica é uma indignação, pois... A única coisa que esse país. Uma, uma das únicas coisas que esse país produziu de bom, de legítimo, foi a Lava Jato. E no contra a corrupção. E aí entra-se um, um homem que se diz contra a corrupção também, né? E suas ações para livrar-se e seus filhos de, de futuros processos, acaba com a única coisa que esse país viu de bom nos últimos anos. E agora, para você entender o contexto daquilo que eu falei no começo sobre a corrida para 2022, já começou. Bolsonaro sabe que, sem uma figura contraposta a ele de, de extrema-esquerda é, na audiência, ele pode concorrer com outra pessoa que possivelmente possa ganhar. Agora, como nós podemos ter uma terceira figura na corrida presidencial de 2022? Com Lula e Bolsonaro na polarização no centro da audiência da mídia não daria voz para uma terceira pessoa concorrer de fato, e Bolsonaro sabia disso, então temos estas ações, no qual são fatos que acabamos de ver, se você quiser procurar na internet, você vai ver as ações são ações são fatos, não quer dizer que eu estou dando a minha opinião entendeu? Mostrei fatos e agora a gente vai discorrer sobre isso. Talvez a única figura que eu vejo hoje, tá? que eu vejo hoje, que pudesse concorrer no, no quesito de audiência para competir com o Bolsonaro no, no futuro, né, no ano que vem, seria o próprio Sérgio Moro. Né? Que as pessoas poderiam ver ele com uma figura de contra-corrupto, né? Um cara que está... Que é, ele pediu a, né, a, as contas né, de ministro, você me entendeu, e, e não quis mais porque ele não não, não... não queria fazer o que Bolsonaro queria fazer interferir na polícia no Rio de Janeiro. Ele queria que a, que a justiça funcionasse, né? no caso lá do filho do, do presidente e nós vimos que o, o próprio presidente interferiu nisso, né? Quis, quis interferir nisso e aí nós temos uma figura pelo qual pudesse ser acreditada, né? No no futuro nós vemos esse essas ações sistemáticas para acabar com a lava jato. Quem é o o, a figura principal da Lava Jato é o Sérgio Moro então o que podemos fazer para poder tirar o possível candidatura de, de Sérgio Moro no futuro e colocar alguém que já está reprovado pelo país só a esquerda maluca né, e a, a, a religião louca né, que são a esquerda brasileira é uma vergonha bota, né, a gente livra Lula ele se torna um ícone que pode competir conosco e vocês. E a gente cria a nossa política e propaganda desmerecendo o outro. Todo mundo já sabe que realmente o Lula é ladrão. E coloca o STF como fosse o culpado de, de livrar o, o Lula. Quando o próprio o presidente teve culpa nisso. Entenderam? E aí você tira praticamente o Sérgio Moro, que se talvez ele fosse candidato em 2022, do, do cenário possível para uma eleição de um, de um homem que, na figura, seja mais é, correto do que o próprio Bolsonaro. Aí a, o gado vai dizer que a, o meu presidente nunca roubou. E o seu é ladrão. Aí vai ficar nisso. A polarização ela vai ser limitada a essas duas. O meu não roubou, o seu roubou. Ah, mas o meu roubou, mais fez. O seu não roubou, mas o país está a merda. Essa vai ser a polarização. Esse, esse vai ser o nicho onde vai ficar as, as críticas. E aí, Bolsonaro sabe que a única chance dele vencer as eleições é o Lula. E o Lula sabe, e a esquerda sabe que a única chance de o Bolsonaro sair seria Lula. Ou não. Talvez, para a esquerda, qualquer um que sair é... para a esquerda, não adianta se outra pessoa é, conseguir chegar ao poder. Eles querem que eles estejam no poder. Já a direita é diferente. A direita não não importa quem esteja no poder, importa que se o país estiver é, evoluindo, crescendo, né, que não seja de esquerda, claro, se for uma pessoa ali do central ou uma pessoa de direita, liberal, se o país não tiver na corrupção, não for um cara político, né, um, cara, um cara corrupto, né, a direita vendo que o país está evoluindo, na sua visão liberal econômica e conservadora, as pessoas tendem a ficar, né? As pessoas, a gente está cansado de um país estadista que dita as regras e é corrupto e conforme o estado enriquece, para você ver é que a, a, o político virou profissão hoje em dia aqui nesse país. As pessoas ficam 4, 8, 12, 30 anos no poder e não querem largar o poder. E a gente vê que até para se comprar uma mansão os juros de financiamento é menor do que um trabalhador no Brasil. Por que é menor? Porque os bancos sabem que esse cara que está lá no poder, ele vai continuar no poder anos e anos. Então é certo dele pagar aquela dívida daqui a muito tempo. Infelizmente, nós estamos numa sinuca de bico onde quem é pior ou quem é menos pior volta, nós votamos volta, é, em 2018 numa possível esperança que não tem agora em se votou em 2018 para não botar o PT hoje não, eu queria eu desejava que 209 milhões votássemos para não ter nem PT nem esquerda e nem Bolsonaro no poder mas são 209 milhões de idiotas e a elite da impunidade governando. É triste, mas isso é Brasil.